0: Bésame de noche. Aprender a fundir el cuerpo nace dejando de ser dos. Nos convertimos en un solo corazón, cargado de amor, pasión y deseo.
1: A la cama.
0: Con Bésame de noche. Bésame de noche.
1: Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a pésame de Noche. Como siempre es un placer podernos conectar y bueno, es un enorme placer poder estar juntos. Hoy nos estará acompañando desde Seattle el terapeuta, educador sexual y el coach eh, Gonzalo Salinas. Aprender a estar solos o solas ha sido un trabajo de mucha conciencia, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, ha sido un trabajo muy difícil. La administración de nuestro proceso de soledad, en alguna medida, bueno, es un enorme reto. ¿Y por qué eh, este tema en jueves a la cama? Bueno, porque resulta, resulta que una visión de nuestra sexualidad sana tiene que partir de una profunda y estrecha relación con mi eh, identidad, con mi forma de ser. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan aquella expresión de, de mi relación de yo con yo esta parte, todo, todo proceso afectivo, todo proceso psicológico todo proceso erótico todo proceso sensual nace en una íntima, profunda y sana relación con nosotros mismos y la soledad entendida como tiempo para mí no, no necesariamente es estar sin pareja puede ser una soledad sin pareja o una eh, o espacios de soledad, Aún cuando tenga pareja, son una plataforma hermosísima para empezar a sanarnos desde adentro. Recuerden, desde ya, 8990-004, nuestro WhatsApp. ¿A vos cómo te va este concepto de soledad, afecto y sexualidad? Y está con nosotros desde Seattle, creo que desde Seattle, porque hoy veo otro escenario. Gonzalo Salinas, ¿cómo
2: estás, Gonzalo? ¿Todo bien?
1: Hola, hola, Rafael, ¿cómo
2: estás? Un saludo para ti, para toda la audiencia. Y sí, todavía estoy en Seattle, solamente que estoy en una diferente locación, pero sí, sí.
1: Sí, me cambiaste, me cambiaste el paisaje. Gonzalo, bienvenido como siempre, qué placer
2: tenerte, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios, fíjate que cambian un poco el clima por aquí, por Seattle, como Seattle es la costa pacífico de Estados Unidos, eh, casi frontera con Canadá, está comenzando a hacer un poquito de frío, pero bueno, hay que ponerle buena cara al clima, ¿no? Qué rico. Gonzalo, soledad como un proceso
1: de de, de toma de conciencia sobre mi desarrollo personal eh, la, la soledad como proceso de reencuentro pero quiero empezar como al revés Gonzalo, pero cuando estoy solo no me gusta lo que encuentro es decir, me encuentro haciéndome reproches, me encuentro criticando el cuerpo, me encuentro culpándome me encuentro haciendo jaleos mentales terribles
2: totalmente, y fíjate que eso, eh, nosotros podemos retroceder eh, a un punto de vista, de, o al punto de vista, la perspectiva de la psicología evolutiva, en donde literalmente, hasta hace eh, pues unos, unos cuantos miles de años, eh, el hombre, que, el hombre el, el, la persona que salía de la tribu y que, y que estaba sola, pues eso representaba la muerte, ¿no? De hecho, no muy poco tiempo atrás, eh, en la Edad Media, el ostracismo era la, la condena más atroz que, podría, que podía uno tener, ¿no? Era, es más, era peor que la muerte. Entonces, eh, te, creo que tenemos muy engranados en, en, a nivel profundo en el inconsciente colectivo el, el horror a la soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento la soledad ha representado lo peor, literalmente representaba la muerte. Entonces, hoy en día... Eh, tampoco es que la, la publicidad o las dinámicas de relación social nos ayuden mucho, porque date cuenta de que absolutamente todo está diseñado para que la persona reciba un mensaje publicitario de que tú media naranja, que tu pareja y todo esto, y tú solo pues eres, eres un gran perdedor, ¿no? Entonces existe un dolor muy grande, pero también, y esto es súper importante que lo sepamos notar, existe una parte fisiológica que se alimenta de las relaciones y eso es innegable por lo tanto saber en qué momento utilizas esta herramienta tan valiosa y tan necesaria para crecer como es el estar solo pero al mismo tiempo aprendes voluntariamente a construir relaciones saludables en tu vida Oye, ¿a vos no te parece que a veces hemos
1: sobrevalorado la compañía como, como como en nuestra sociedad
2: como como, como la meca. Eh, mira, hay un terror, hay un terror estar solos, o sea, date cuenta una persona promedio en el momento en que está sola, en vez de entrar en procesos reflexivos o en pensar sobre situaciones de su vida o de sentir en su cuerpo, inmediatamente eh, empieza a tener estas actitudes reflejas programadas, como por ejemplo, refugiarse en el celular, ¿no? ponerse a casi casi que de curioso a ver qué cosa le entrega la red social o hacer una llamada telefónica solo por el hecho de no estar solo o buscarse alguna cosa pero prácticamente el, el estar solo con, eh, a evadir, evadir a toda costa el estar solo, cuando el estar solo podría ser una herramienta muy importante, nunca me voy a olvidar y uno de mis más grandes maestros es Anthony Robbins que dice serás eh, aclamado en público por aquello a lo que te dediques haciendo en privado
1: sí, hermosísimo hermosísimo y es que, a ver ya, ya nos entró un mensaje por acá y nos dicen estoy sola y estoy viviendo mi peor pesadilla y por más que intento retener una relación siempre me topo con la soledad vamos a venir con esto mi peor pesadilla. Es retener. Esa palabra, amiga, no suena nada bien.
0: Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser. Hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche.
1: 7 con 13 minutos, esto es jueves a la cama. Recordad 8990-004, nuestro WhatsApp. Estamos con ustedes, Rafael Ramos y Gonzalo Salinas desde Seattle. Eh, nos fuimos con este, con, este, con este mensaje de una amiga que nos dice que la soledad le parece espantosa y que ha hecho todo lo posible por retener sus relaciones. Para los que recién se están conectando, eh, sí, es cierto, desde. desde desde tiempos inmemoriales la soledad fue visto como terrible, como castigo y demás. Pero hoy nosotros podemos hacer una relectura de la soledad como encuentro, como cercanía y con revisión. La palabra retener, Gonzalo, a mí me preocupa porque es como ni modo, ni modo. Y, y, y vos que trabajas propiamente en, en, en terapia sexual, yo ya no disfruto, pero prefiero esto a darme una oportunidad de replantear mi vida. Ni modo, es que ya yo no estoy para esos trotes. Qué peligroso en términos de estabilidad emocional verlo así.
2: Totalmente. Hay una cosa que es súper importante, que es eh, cuando la persona no se da el permiso de recibir lo que, lo que, lo que cree merecer y en merecer y, y se conforma con lo que tiene delante, aunque esto no sea saludable para, para, para esa persona, ¿no? Eso ocurre mucho en relaciones, por ejemplo, y ese terror a que, claro, termino esta relación y después, ¿qué? ¿Me quedo solo? Me quedo sola. Y eso es, eso, es, es, es la catástrofe más grande. Cuando en realidad eh, una, una persona que, que empieza a trabajar conscientemente su soledad es una persona que puede crear una nueva una nueva realidad pero pero o sea desde desde cero prácticamente o sea estar solo te permite recargarte te da tiempo para crear eh, de hecho cuando tú estás solo es, es un excelente tiempo para tú acelerar tu productividad no eh, y al final del día te te conviertes tú en el eh, en la persona que en vez de estar buscando validación externa, te conviertes en la persona que más se valida a sí misma. O sea, si tú sabes utilizar esa soledad conscientemente, créeme que hasta puedes lograr eh, mejorar la próxima, la próxima etapa de pareja, ¿no?
1: Ve. ¿Y qué pasa cuando yo, Gonzalo, lo, lo que encuentro
2: es un saco de culpa? Mira, ahí, ahí hay un problema grave, porque de hecho la culpa es el juego más macabro de Leo, ¿no? Eh, cuando tú le pones culpa a cualquier cosa, y, te lo, y yo te lo digo con conocimiento de causa, Rafael, porque créeme que si hay un espacio en donde la gente siente culpa, es en el espacio de la sexualidad, que es mi parcela de trabajo, ¿no? Entonces, cuando las personas empiezan a sentir culpa... ¿no? Y se sienten culpables, ¿por qué? Porque estoy solo, y ¿sabes una cosa? A mí, me, a mí me me llamó muchísimo la atención una definición de felicidad que era que cuando las personas tienen algo así como un, un borrador mental de la felicidad en su cabeza, y ese borrador mental es como su vida debería ser y si sus circunstancias actuales no machean, ¿no? no son iguales a las que su idea de felicidad, de cómo su vida debería ser, si las circunstancias no son muy, muy parecidas, entonces esa persona empieza a, a vivir una vida infeliz. Y, y estar solo cuenta mucho, porque nuestros escenarios felices, al menos los que nosotros envisionamos, ¿no? lo que nosotros imaginamos, son escenarios en donde estamos acompañados estamos en pareja y entonces la, feliz, la soledad se convierte en un terreno de infelicidad
1: Sí, 8990 004 nuestro whatsapp, ustedes me podrían decir bueno voy a resumirlo porque es muy largo, es un amigo eh, yo arruiné mi relación fui celoso hasta que logué eh, terminamos varias veces y siempre creí que íbamos a volver Ahora definitivamente no, se acabó. La extraño mucho y en la soledad, como ustedes dicen, lo único que siento es que fui un imbécil, que arruiné esto y no dejo de culparme y de sentirme angustiado. En la soledad te puedes encontrar con la culpa, claro, o te puedes encontrar con el aprendizaje, pero hay que hacer todo un proceso de libertad de interior.
2: Por supuesto que sí, Rafael. Y para el amigo que nos está confesando esto, este... El, lo que yo le puedo decir en este momento es que, primero que nada, que pues entienda perfectamente lo que esta lección le deja, ¿no? A veces este tipo de aprendizajes tan duros a nosotros eh, nos hacen, o sea, so, experimentamos tanto dolor que nos hacen reaccionar y transformarnos. Una persona celosa, compulsiva, Obviamente que va a desgraciarle la vida a cualquier otro ser humano. Imagínate tú cómo hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo, cómo, cómo tú te sientes si, si tu pareja está todo el tiempo celándote? Sin embargo, compañero, déjame decirte que de ninguna forma puedes continuar, no solamente con este lenguaje que va en contra de ti, porque obviamente es un autoflagelo el que tú te llames imbécil, o que te llames cualquier otro tipo de nombre, ¿no? pero esa culpa se tiene que desaparecer, esto tiene que convertirse en una lección de aprendizaje para que sencillamente no lo vuelvas a hacer, pronto, esperemos, vas a estar en una nueva relación, esta nueva relación, esos celos eh, no van a estar presentes porque ya te derivaron mucho dolor, ahora el trabajo, el trabajo interno verdadero es de dónde viene tal nivel de, de inseguridad en mi parte, que
1: he ahogado a mi ex novia. Y, y ahí es donde la soledad se convierte en una experiencia rica. Ahora, es una soledad bajo dirección. ¿A qué, ¿A qué me refiero? No es que yo me voy a encerrar siete días, siete noches, siete ayunos en mi cuarto y voy a salir renovado. Es una, tal vez desvinculado de una relación para vincularme con mi historia y empezar un proceso de reparación. Terapia,
0: libros, cursos, apoyo y demás. Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser. Hace que seamos capaces de amar con naturalidad. Bésame de noche. 7 con 24
1: minutos. Bueno, y vean que eh, estamos hablando con Gonzalo Salinas. Soledad como encuentro, soledad como recuperación, soledad como reconciliación, soledad como proceso de... de... De, de apertura con nosotros mismos. Pero también hay, hay, hay todo un concepto, Gonzalo, que es soledad, la, la, la soledad como encuentro erótico, la, la soledad como aprendizaje. Ve lo que nos dice una amiga, me encanta escuchar el programa, eh, sigo a don Gonzalo, me gusta muchísimo, muchas gracias. Alguien por acá nos dice, me gusta tanto mi soledad que cuando alguien llega e invade ese espacio, entro en un caos. Este mensaje también, vean, soledad no es como no sé, ser la defensa de uno de los mejores, la del Bayern Munich, creo que dicen que es una de las mejores defensas que existen a ver, soledad no es vivir a la defensiva, soledad también es, o sea, me realizo pero uno puede tener una soledad muy interpersonal también
2: totalmente y, y quiero, quiero quedarme con un elemento de lo que acabas de mencionar en este momento Rafael, que es cuando, cuando estás hablando acerca de eh, la soledad y, y el erotismo, mira, una de las cosas más importantes, yo creo, y, y te lo digo porque todos los días estoy conversando con eh, clientes, con personas a quienes acompaño en, en, en el proceso de su despertar sexual, y fíjate una cosa, una de las cosas más importantes que yo considero que la persona tiene que hacer en su soledad, es aprender a cultivar una práctica de autotoque amoroso o como le llaman en la sexualidad taoísta, ¿no? El, 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 el cultivar la energía sexual interna, ¿no? Que, es, que no es una práctica de, de, de masturbación inconsciente, sino que tú aprendes a entender a tu cuerpo y, y entonces dedicas el tiempo para, auto para conocerte en tu propio espacio erótico, para autoerotizarte una de las cosas más maravillosas que una persona sola puede hacer es aprender a conocer su cuerpo, sus ritmos, sus propios ritmos de, de excitación, eh, aprender este concepto maravilloso que es el de arraigo sexual, la forma como tú contienes tu propia energía sexual, cómo tú entras en una sesión de autotoque amoroso para conocer tu placer y después comunicárselo a una pareja, ¿no? Así que en eso es súper, súper útil la soledad.
1: Sí, Gonzalo, eh, precisamente, soledad como, como conciliación, ¿verdad? conciliación de 2021, ¿cuántas personas todavía siguen teniendo una visión de su sexualidad en función del placer de la pareja? Ah, correcto. Y, y, y una, correcto. una visión desde ahí, este es uno de los componentes de generadores de mayor tensión y ansiedad que terminan afectando nuestra,
2: nuestra dinámica sexual. Totalmente. Y, y te agradezco mucho, mucho por esta pregunta, Rafael, porque es súper importante entender que hoy en día eh, Occidente prácticamente nos ha condicionado a que, pues, tanto como hombre como mujer, yo quiero quedar bien frente a mi pareja, ¿no? Entonces, el ese terror, y lo voy a decir como, como popularmente se le conoce, ¿no? Ese literalmente terror que tienen las personas a ser considerados mal polvo, ¿no? Entonces eso uh -huh. es una, una de las cosas terribles que hay, pero ¿qué pasa? Ese es el condicionamiento a que yo soy, yo disfruto de la sexualidad porque le doy placer a mi pareja y ahí me estoy olvidando de, de una variable importantísima dentro de la ecuación que es yo mismo y mi propio placer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entras en lo que se llama en inglés el performance anxiety, ¿no? La ansiedad por quedar bien o por hacer un buen performance. Y claro, terminas porque ni le diste placer a tu pareja y ni le diste porque todo el tiempo estuviste metido dentro de tu cabeza en el espacio erótico, cuando verdaderamente sabemos que el espacio erótico se disfruta estando en, en presencia del cuerpo a través de los sentidos. Entonces, muy importante hacer esa distinción.
1: Sí. Ve, gracias por el programa. ¿Qué pasa cuando uno se reconoce como dependiente y uno siempre trata de huir de la soledad? Y yo ando enviando invitaciones a todo el mundo por WhatsApp eh, perdón, por Facebook, eh, les doy rápidamente mi WhatsApp y me decepciona que a veces hay personas que solo envían un mensaje y no hablan más, esto me genera mucha ansiedad.
2: Mira, eh, es precisamente lo que hemos estado comentando, ¿no? Esa, esa ansiedad y ese terror a estar solo es lo que a nosotros nos hace eh, estar buscando todo el tiempo salidas, de hecho, esa ilusión. Hace poco salió un, en Netflix un, un documental sobre las redes sociales que, 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 que prácticamente demolía ese, ese, esa nueva forma de relacionarnos entre nosotros a través de las redes sociales porque esto lo explica Gabor Maté, ¿no? el, el, el médico canadiense. Él, él lo explica y él dice, los seres humanos no estamos diseñados para vivir dentro de estos grandísimos grupos humanos en donde prácticamente mi identidad está completamente desvanecida. Nosotros estamos diseñados para tener eh, amigos, tener cercanía, ¿no? Pero esa cercanía comienza con la cercanía de uno mismo. O sea, la persona en el mundo del Tantra, por ejemplo, dice, tú puedes compartir tu energía hasta el espacio donde tú conoces la propia igual tú lo puedes extrapolar esto para la vida social, tú puedes socializar con una persona y, y crear una relación al nivel de que, de que tú tienes esa relación contigo mismo, pero si estás todo el tiempo huyendo de ti mismo refugiándote en las redes sociales, estás tratando de buscar alguna distracción, porque hoy en día si lo que queremos encontrar son distractores, créeme que es lo primero que vamos a encontrar, entonces allí eso se convierte en un problema. Lo más importante es ese tiempo que está uno solo, con uno mismo, aprovecharlo.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: En nuestra sección La Vida Soy, si sos de los que habla bonito, pero tu actuar no es tan concordante, es muy posible que la gente empiece a tomar distancia de nosotros. Los discursos hermosos no son tan complicados. Ser consistentes es fundamental con nuestra conducta.
0: Hagamos de esta noche una noche especial. Quisiera
1: hacerles una pregunta. Eh, después de estarlos escuchando tanto tiempo, una de las cosas que aprendí como mujer es que yo puedo aprender sobre autoerotismo. Eh, no tengo pareja, estoy divorciada hace cinco años, no tengo hijos, tengo 42 años y he descubierto, recuerden que estamos cambiando la palabra masturbación por autoestimulación porque la palabra masturbación tiene una connotación un poco ahí medio culpógena, autoestimulación, autoconocimiento. Y tengo que decir que la disfruto mucho, pero cuando he tenido sexo ocasional siento que mis orgasmos son más intensos cuando me los provoco yo que cuando estoy con mi pareja. ¿Estará mal? ¿Eso me genera ansiedad? ¿Don
2: Gonzalo? Eh... Una pregunta súper, súper, súper común, Rafael. Yo quiero decirle a esta mujer que eh, esto está ocurriendo muchísimo y está ocurriendo por varios factores. El principal factor por el cual está ocurriendo tiene que ver con la tecnología. Hoy en día están eh, apareciendo, han aparecido unos juguetes sexuales que son prácticamente de otro planeta, o sea, el succionador de clítoris que, que envía eh, ondas vibratorias al, al clítoris literalmente como si lo succionara. En realidad no lo toca, pero son ondas que, que vibran y que, y que crean este efecto de succión. Eh, cualquier tipo de, de juguete vibrador, eh, obviamente, hoy en día llegan con modelos ergonómicos, diferentes eh, vibraciones, diferentes intensidades, entonces... Todos los juguetes que están en este momento, claro, van a causarte un, un orgasmo estilo cataclismo, ¿no? Y es imposible que ese nivel de, de estimulación que, que uno los juguetes puede dar, te lo pueda dar un, un ser humano de verdad, ¿no? Y menos si vas a comprar la, la intensidad de la vibración de un, de un dildo con el pene de un hombre, así que esa es el, 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 la, la principal razón por la cual hoy en día eh, muchísimas mujeres están disfrutando mucho más de eso que estar con un hombre, ¿no? Sí, vean, yo, yo creo que en esto, Gonzalo, me, me gusta que lo plantees así, hay
1: tantas escuelas y enfoques sobre sexualidad, están por ejemplo los enfoques que satanizan la pornografía y están los, uh -huh. los enfoques que dicen ¿verdad? que eh, la pornografía es como, uno, como cuchillo al sereno, ¿verdad? Para curar un orzuelo. A ver, uh -huh. yo creo que ni mucho que queme el santo ni tampoco que no le alumbre. A ver, y quiero hacer una comparación que tal vez puede sonar un raro. Yo creo que el problema no es el licor, es cuando yo, si no, tengo, si no tengo unos tragos, no sé disfrutar, pero si yo me tomo un par de tragos, un par de vinitos, un par de sangrías y la paso bien, yo creo que es balance y tener razón, ¿verdad? Hemos... La industria del autoerotismo, yo creo que ha vendido como esa sensación de cosas gigantescas y, y se pierde la dimensión espiritual de nuestra sexualidad, esa,
2: esa conexión con nuestro ser más allá de lo físico. Totalmente. Y hay una cosa, que, hay una cosa bien interesante que ahí estás este, mencionando. ¿eh? Eh, esta, esta, la idea que nos han vendido de que de que lo más grande, de que lo más intenso, porque al final del día lo que yo te estoy hablando es, cuestión de, es una cuestión de números, ¿no? O sea, eh, eh, lo, que, lo que está pasando en este momento con muchísimas mujeres es, es lo que te estaba mencionando de los juguetes, pero por supuesto que yo no estoy para nada en contra de los juguetes. De hecho, promuevo el uso de juguetes porque en, en muchas ocasiones puede eh, empoderar a una mujer, ¿no? Sin embargo, eh, obviamente yo le diría a esta mujer que nos está preguntando, eh, yo le diría que empiece a observar cuáles son los otros elementos de, de que están participando ¿no? en, la, en, en, en la forma como ella se autoerotiza, en la forma como ella eh, se erotiza con su pareja, etcétera. ¿no? Eh, de ninguna manera le diría que abandone ah, los juguetes ni nada por el estilo. Lo que sí le diría es, mira, observa, observa qué cosa eh, tienes, cómo, cómo te relacionas, cuál es el tipo de relación con esta pareja que tú tienes, entonces a partir de esa observación ya uno puede, obviamente nos está dando como que muy poca información, ¿no? Pero a partir de que, de que la persona entra a su espacio erótico con conciencia, entonces empieza a regular mejor la forma como está presente en su cuerpo y empieza a, a disfrutar más, porque empieza a sentir desde el cuerpo desde los sentidos y no desde la cabeza Sí, Gonzalo a, a, hay
1: preguntas muy interesantes y recuerden que si nos desviamos un pelín del tema no importa porque si tenés una duda Bésame de Noche es un programa pensado para la promoción de la educación y la, y la promoción de la salud emocional ve, ve lo que nos dice una pregunta te la voy a dejar aquí Gonzalo y la contestamos al regresar del bloque eh, soy mujer Siempre he tenido prácticas heterosexuales, pero me excita mucho cuando veo pornografía de chicas. Nunca he estado con una mujer y no es algo que me cuestione. Realmente me gusta mi vida sexual heterosexual, pero me pregunto por qué me excita tanto ver a otras mujeres. Y es la pornografía que a veces uso cuando me autoestimulo. Una muy interesante pregunta.
0: Aceptarnos tal y como somos. Disfrutar nuestros cuerpos tanto como nuestra forma de ser Hace que seamos capaces de amar con naturalidad Bésame de noche
1: 7 con 46 minutos, esto es Bésame de noche Y eh, nos fuimos con esta consulta de una amiga Que se define a sí misma como heterosexual Pero que en sus prácticas de autoerotismo y autoestimulación eh, le excita mucho el tema de la pornografía lésbica y le llama la atención. Eh, Gonzalo, una pregunta muy interesante,
2: súper interesante y mucho más común de lo que se piensa. Fíjate que hay un eh, hay un ingeniero estadounidense que se llama Seth Davidowitz. Ya, un, y que fue durante cinco años el director del departamento de data, nada menos que de Google. Y resulta que él escribió un libro que se llama Everybody Lies, Todo el, todo el mundo Miente. Y resulta que en este libro él toma no solamente la data de aproximadamente 10 años de Google, sino también de otros sites como, por ejemplo, Amazon, como Facebook, y uno de ellos era el site de Pornhub, ¿no? Este site pornográfico. Resulta que entre, y te estoy hablando de números que él da de Estados Unidos, ¿no? Resulta que la, las categorías de pornografía que más miraban las mujeres estaban en, en tercer lugar miraban eh, categorías de porno heterosexual, las segundas eran de porno más o menos de tipo heterosexual pero agresivo en donde de una u otra manera la, la mujer era como dominada por el hombre y, y la más vista era el porno lésbico entonces no es, no es una excepción esta amiga que nos está escribiendo nos está contando algo lo que pasa es que esto no es algo que allá afuera se dice, pero sin embargo, si un ingeniero de Google como Seth Davidowitz, lo, él, él no está recopilando opiniones de nadie, él está recopilando la fría data que no miente, y ahí está viendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que, qué es lo que causa en una mujer heterosexual eh, el porno lésbico? Pues, obviamente, o, o en realidad, pues es, es curiosidad, es novedad, ¿no? Es algo eh, pues que le está poniendo una, una nueva eh, forma de ver o, o de vivir la sexualidad, ¿no? Entonces, yo no diría que hay que eh, alarmarse tanto por esto, sencillamente, pues en, es, es un gusto. Lo que sí, lo, lo que sí yo le recomendaría es que lo observe, porque acuérdate que dentro de la fantasía sexual, siempre hay dos valores importantes que hay que tener en cuenta. Número uno, si es que existe algún conflicto no resuelto que viene del inconsciente o algún tipo de fantasía sexual no resuelta.
1: Sí, este, este sería todo, todo, todo un tema, ¿verdad? Porque alguien por acá nos pregunta, ¿y qué piensan ustedes del uso de pornografía en pareja? Como nos queda verdad un pedacito, tenemos que hacerse un corte y venimos a nuestro cierre, ¿Qué les parece si les prometemos aquí, Gonzalo y yo, eh, que, que vamos a hacer un tema, eh, un programa completo sobre, sobre este tema? Pero antes, Gonzalo, por aquí nos dice una amiga, tengo casi ocho años sola, me he acostumbrado a estar así, no niego que me gustaría encontrar a alguien, lo he intentado, pero no ha llegado esa persona, pero sé que algún día llegará y mi hijo menor me ha ayudado mucho a dedicar mi soledad y tiempo en él y los años han pasado rápido. Vean, yo creo que es muy peligroso cuando uno dice, yo en mi soledad me salvó el estudio, me salvó el hijo, me salva mi trabajo. Soledad no es aislamiento. Y soledad no, porque, por ejemplo, imagínate, tu hijo va a ser grande y crecerá y se marchará en algún momento. O aunque Cierto. siga viviendo bajo el mismo
2: techo, Gonzalo, en algún momento volará. Totalmente, totalmente. Mira, hay uno, eh, hay uno de los peores eh, errores que pueden cometer los padres y fíjate que esto si bien es cierto hay padres que los cometen esto es más frecuente y prevalece más entre las madres qué cosa es construir una identidad personal en torno a su maternidad ojo no voy a desmerecer la la importancia y el valor tan grande que aportan como madres a la sociedad de hecho estoy absolutamente convencido de que ser madre es una cosa dificilísima probablemente lo más difícil de la sociedad sin embargo la mujer que construye su identidad personal su individualidad en torno a la maternidad esa mujer el día que su hijo vuela del nido y se va para la universidad se va a hacer su vida se va a hacer esa mujer se siente devastada entonces hay que necesariamente ver de qué forma yo soy un individuo independiente de mis hijos, de las personas que, que, que yo, que dependen de mí o que yo estoy criando no
0: amar es hermoso, vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso, en pareja en Pésame de Noche
1: 7.56 con minutos en nuestra sección en pareja. Hoy queremos proponerte algo muy simple. Hay dolores que son liberadores, sobre todo cuando somos la, tenemos la capacidad de ponerlos sobre la mesa, no para juzgar, criticar o evaluar, sino para poner un tema que pueda liberarnos del resentimiento. El dolor liberador nos permite fortalecer nuestras relaciones.
0: Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional Bésame de noche
1: Hoy en Jueves a la Cama Hemos estado hablando de soledad Como proceso de encuentro Y, y, y de encuentro autoerótico Y para que ustedes lo conozcan eh, Gonzalo Salinas eh, Terapeuta sexual, coach, formador Capacitador que nos está acompañando Desde Seattle eh, Forma parte de nuestro staff Sa eh, Gonzalo Sé que este es el momento de la conclusión, pero hay una consulta acá de otra amiga que me, que me llama mucho la atención y que nos abre la posibilidad de dejar un tema planteado. Tengo orgasmos conmigo misma, pero con mi pareja no lo disfruto, pero nunca me ha atrevido a decírselo, aunque yo lo quiero. Y esto a veces hace que yo lo rechace, él se siente mal, entonces creo que cada vez he hecho el problema más grande.
2: Eh, primero que nada quiero decirle que, por eso es tan importante manejar ciertos números, Rafael eh, quiero decirle que pues está dentro de la mayoría esta mujer, porque te puedo decir números de Estados Unidos eh, el 27% de mujeres logra tener un orgasmo con penetración y el resto de mujeres que tienen orgasmo no tienen orgasmo con penetración y lo tienen de diversas otras formas, ya sea cuando el, el, la pareja les está estimulando con, con el dedo o cualquier otra forma, ¿no?
1: Gonzalo, yo creo que nos quedan do, dos tareas importantes. Eh, uh -huh. Tenemos que desgenitalizar el sexo, uh -huh. o sea, el coito, uh -huh. el, y, eh, y, el, y el tema de hablar de mi insatisfacción es un proceso ofensivo. Ese es, eso es un, un, un gran mito. Gonzalo, si tuviéramos que cerrar nuestro tema de soledad como encuentro autoerótico, ¿cuál sería tu cierre?
2: Mira, eh, definitivamente la soledad te permite potenciar un montón de cosas en tu vida, ¿no? De hecho, eh, una de las cosas más importantes que yo recomiendo cuando la persona va a ser, eh, eh, se, se, está en, algún, en alguna forma de soledad en su vida, mira, entrar, meditar trabajar el cuerpo, el, trabajas tu cuerpo, empiezas a generar endorfinas, empiezas a vivir una, una, una vida más feliz, tiempo para ti, tiempo de calidad en donde tú te valoras a ti misma, a ti mismo como persona, ¿no? Entonces, eh, ese tiempo de soledad, no tomarlo como si fuera un tiempo de sombra, un tiempo triste, sino al contrario, puedes convertirlo en un tiempo de felicidad.
1: Gonzalo, muchísimas gracias por estar, quiero aprovechar para invitarlos a que busquen Gonzalo Salinas 80 en Facebook, mañana viernes 17 de septiembre a las 11 de la mañana Seattle, o sea 12 mediodía Costa Rica, 8 pm Madrid, vamos a hablar el más grande secreto sexual, tu suelo pélvico, es, es, Correcto. Este, este es un temazo, entonces invitadísimos a este live.
2: Y una cosa, que, una cosa final, que si tú me lo permites, Rafael, rapidito, dale, dale. me gustaría poder invitar a cualquier hombre de la audiencia, junto a Andrés Bernaza, voy a estar eh, brindando unos entrenamientos gratuitos sobre el poder sexual masculino, que lo pueden ir a desafiopodermasculino.com, ahí
1: desafiopodermasculino.com Gonzalo, un abrazo gracias por acompañarnos
2: Rafael Querido, abrazo para ti, chao y...